0: 常在时间的河水行走，别怕碰到硌脚的石头。想想我们走过的路，每遇到一点挫折，它都教会我们更慎重的迈出下一步，直到一点点信心流逝，热情消散。我们一直在苦苦追求，但是为什么拥有的重要东西却越来越少呢？与您分享季得的文章。我要教会你热情奔放。我们总是举棋不定，终生忧烦。如何对你讲呢？细想起来。任何选择都令人生畏，连自由也是可怕的。如果这种自由不再引导一种职责的话，这是在完全陌生的国度选择一条路，每个人都会发现自己的路。请注意，只适用于自己。即使到最鲜为人知的非洲，找一条最荒僻的路径，也没有如此难以辨认。有吸引我们的一片片绿荫，还有尚未枯竭的清泉幻景。不过，还是我们的欲望所至之处，才会有清泉流淌。因为，只有当我们走近时，那地方才形成存在。只有当我们行进时，景物才在周围逐渐展现。远在天边，我们一无所见；即使近在眼前，也仅仅是连续不断而变幻不定的表象。纳塔纳埃尔，你要效仿那些手情火炬，你要效仿那些手情火炬。为自己照路的人，关键是你的目光，而不是你目睹的事物。你所认识的一切事物，不管多么分明，直到末世也终究与你敬畏分明。你又何必如此珍视呢？满足欲望同样有益，因为欲望从而倍增。实话对你讲吧，纳塔纳埃尔，占有渴望之物一向是虚幻的，而每种渴求给你的充实，胜过那种虚幻的占有。纳塔纳埃尔，我的爱消耗在许多美妙的事物上，我不断为之燃烧，那些事物才光彩夺目，我乐此不疲，认为一切热衷都是爱的耗散。一种甜美的耗散。我是异端中的异端，总受各种离经叛道思想的深奥隐晦和底物分歧所吸引。一种思想，为其与众不同，才引起我的兴趣。我甚至从自身排除同情心。所谓同情心，无非是承认一种通常的感情。纳塔纳埃尔，绝不要同情心，应有爱心。要行动，就不必考虑这行动是好是坏；要爱，就不必顾忌这爱是善是恶。纳塔纳埃尔，我要教会你热情奔放。人生在世，纳塔纳埃尔，与其平平安安，不如大悲大痛。我不要休息，但求逝者的长眠。唯恐我在世之时未能满足的欲望，未能消散的经历，故事后又去折磨我。我希望在人世间，内心的期望，能够尽情表达。真正的心满意足了，然后才完全绝望的死去。绝不要同情心，纳塔纳埃尔，应有爱心。你明白这不是一码事，对不对？唯恐失去爱，我才对忧伤、烦恼和痛苦抱有同感，否则的话，这些我很难容忍。个人的生活让个人操心去吧。纳塔纳艾尔，我很想给你一种谁也没有给过你的快乐。这种快乐我本身倒是拥有，但不知如何给你。我希望与你交谈比谁都更亲切。我希望在夜晚这样的时刻到你身边。你翻开又合上一本本书，要从每本书里寻求更多的启示。你还在期待，你的热情自觉难以撑持，而要转化为忧伤。我只为你写作，只为这种时刻写作。我希望写出这样一本书，你从中看不到任何思想，任何个人激情。只以为看到你本人热情的喷射，我希望接近你，希望你爱我。忧伤，无非是低落的热情。每个生命都能赤身裸体，每种激情都能丰满充实。我的种种激情像宗教一般敞开，你能理解这一点吧？任何感觉都是一种无限的存在，纳塔纳埃尔，我要教会你热情奔放。我们的行为依附我们，犹如灵光依附磷。这些行为固然消耗我们，但是也化为我们的光彩。我们的灵魂，如果说还有点价值，那也是因为比别的灵魂燃烧的更炽烈。我见过你哟、哦，沐浴在晨曦中的广袤田野。我在你的清波里沐浴过哟、哦，蓝色的湖泊。清风的每一次爱抚，都令我喜笑颜开。纳塔纳艾尔，这就是我不厌其烦要向你絮叨的。纳塔纳艾尔，我要教会你热情奔放。假如我知道更美的事物，那也正是我对你讲过的。当然要讲这些，而不是别的事物。你没有教我明智，梅纳尔克。不要明智，要爱。纳塔纳埃尔，我对梅纳尔克的感情超出了友谊，接近于爱。我对他爱如兄弟。梅纳尔克是个危险人物，你可要当心。他那个人呐、啊，智者们纷纷谴责，孩子们却无一惧怕。他教孩子们，不要再仅仅爱自己的家，还逐渐引导他们脱离家庭，让他们的心渴望酸涩的野果，渴求奇异的爱情。啊，美奈尔克，我本想再同你走别的路，一起漫游，可是你憎恶怯懦，力图教我离开你。每个人身上都有各种特殊的潜力。假如过去不是往现实投射一段历史，那么现实就会充满所有未来。然而可惜的是，独一的过去只能标示独一的未来，它将未来投射到我们面前，好似投射在空间一个无限的点。永远不做无法理解的事情。方是万全之策。理解，就是感到自己胜任愉快，尽可能肩负起人道的责任，这才是良言正理。生活的不同形式，我看对你们全是好的。此刻我对你说的，也是梅纳尔克对我讲的话。凡是七情六欲和道德败坏的事。但愿我都体验过，至少大力提倡过。我的全身心曾投向所有信仰，有些夜晚我狂热极了，甚至信仰起自己的灵魂来，真觉得它要脱离我的躯体。这也是梅纳尔克对我讲的。我们的生活展现在面前，犹如满满一杯冰水，这只卓富水汽的杯子。一个发高烧的病人双手捧着要喝下去，便一饮而尽。他明明知道应当缓一缓，但就是不能将这一杯甘美的水从唇边移开。这水好清凉啊，而高烧又令他焦渴难耐。啊，我多么畅快的呼吸夜晚寒冷的空气！床棂啊，月光穿过迷雾流泻进来，淡淡的，恍若泉水，仿佛可以畅饮。啊，窗棂啊，多少次我贴在你的玻璃上，冰一冰额头；多少次我跳下滚烫的床铺，跑到阳台上，眺望无垠静谧的苍穹，心中的欲火才渐渐烟消雾散。往日的激情啊，你们致命的损耗了我的肉体。然而，崇拜上帝如果没有分神的时候，那么灵魂也会疲惫不堪。我崇拜上帝，执迷到了害人的程度，连我自己都觉得浑身不得劲。灵魂的虚幻幸福，你还要寻觅很久。”梅纳尔克对我说。最初那段日子，心醉神迷而又狐疑。那还是遇见梅纳尔克之前。接着又是一个焦急等待的阶段，仿佛穿越一片沼泽地。我终日昏昏沉沉，睡多少觉也不见好。吃完饭我倒头就睡，睡醒了更觉得疲乏，精神迟钝麻木，真要化作木雕泥塑。生命隐秘的活动，潜在的运行，未知物的萌生，艰难的分娩，昏睡，等待。同样，我像虫蛹处于睡梦中，任由新生命在我体内成型。这新生命就将是我，同原来的我不相像了。光线。仿佛要透过层层绿水和繁殖蜜液才照到我身上，只觉得浑浑噩噩、麻木不忍，就像喝醉了酒，又像极度昏迷。哦，我哀求道：“但愿急性发作、大病一场，让我疼痛难忍吧！”我的脑海阴云密布，风雨交加。压抑的人透不过气来，万物只带闪电劈开气鼓鼓的乌黑天盖，让碧空露出来。等待哟、哦，还要坚持多久？等待过后，我们又剩下什么赖以生存呢？等待，等待什么？我高声疾呼：“难道还有什么东西不是我们自身的产物吗？我们自身的产物难道还会有我们不了解的东西吗？”阿贝尔出生，我订了婚。埃里克的去世把我的生活打乱了。可是，我的麻木状态非但没有结束，反而日甚一日。就好像这种麻木状态，恰恰是我的纷乱思绪和优柔寡断造成的。我真想化为草木，在湿润的土壤里长眠。有时我也暗自思存，也许会苦极生乐，于是我就劳乏肉体以求精神解脱，继而我重又沉沉大睡。就好像热得发昏的婴儿，大白天让人安置在闹市里睡觉。睡了许久，我才从悠远的梦中醒来，浑身是汗，心怦怦狂跳，头脑依然昏昏沉沉。白夜窗紧闭，天光从下面的缝隙透进来，在白色天棚上。映现草坪的绿油油反光，这暮色的幽光是唯一令我惬意的东西。就好比一个人久处黑暗笼罩的洞穴，乍一走到洞口，忽见叶丛间透射过来的水色天光，微微颤动，是那么柔和而迷人。家中的各种响动隐约传来。我又渐渐恢复神智，用温水洗了洗脸，依然无情无绪，便走下楼到花园，坐在长椅上，无事可干，只等夜晚降临。我一直疲惫不堪，不想说话，不想听人说话，也不想写作。于是，我读到这样一段。他看见前方道路渺无人迹，海鸟舒展翅膀，正在沐浴嬉戏。我还得再次蛰居，别人迫使我住在森林的浓荫下、橡树下这地窟里。冷森森这土屋让我住得好厌烦，黑幽幽这山谷，微微然这山峦，凄凉有这树篱。披满了荆棘，居所了无乐趣。充实的生活有可能实现，但尚未如愿。不过，这种感觉有时隐约可见，去而复来，越来越萦绕心间。啊！我呼号，干脆打开一个窗洞，让阳光涌入这永无休止的煎熬中。我的整个生命似乎急需焕然一新。我期盼第二个青春期。我的双眼换上全新的视觉，洗去所蒙书籍的尘垢，恢复清亮，好似我所见的蓝天。今天下了几场雨，碧空如洗。我病倒了。我去旅行，遇见了梅纳尔克。我的身体康复是个奇迹，可谓再生。我再生为一个新人，来到这新的天地，来到这彻底更新的事物中。纳塔纳埃尔，我要同你谈谈等待。夏日里，我见过平野在等待。等待下点雨，道路上的尘埃变得极轻，稍起点风就漫天飞扬。这已不只是焦渴，而是一种焦虑了。土地干旱的龟裂，仿佛为迎接更多的雨水。荒野上野花香气愈烈，呛得人几乎受不了。烈日炎炎，草木都打蔫儿了。每天下午，我们都到露台下面休息，稍微躲避一下异常强烈的阳光。这正是结球果的树木蓄满花粉的季节，树枝动不动就摇晃，将花粉散播到远方。天空正孕育暴风雨，整个大自然都在等待。这一时刻异常庄严凝重，连鸟儿都缄默了。大地入暑熏蒸，万物仿佛都热昏了。秋果树花粉从枝叶间飘散，宛若金黄色的烟雾。不久，便下雨了。我见过天空抖色着等待黎明，星辰一颗接一颗黯淡了，露水浸湿了草地，晨风轻拂。给人以冰凉之感。有一阵子，混沌的生命似乎还流连在睡梦中，我的头仍然困倦而滞重。我上坡，一直走到树林的边缘，坐下来。每个动物都确信白昼即将来临，便重又投入劳作和欢乐。生命的奥秘也随着绿叶的齿边重又传播。不久，天就亮了。我还多次见过黎明的景象，也见过等待夜幕降临的情景。纳塔纳埃尔，但愿你内心的每种等待，连欲望也算不上，而仅仅是迎接的一种准备状态。等待朝你走来的一切吧。但是。你只能渴望投向你的东西，只能渴望你会拥有的东西。要知道，一天到晚，每时每刻，你都能够完全拥有上帝。但愿你的渴望发自爱心，你的拥有体现爱意。欲望如无效果，又算什么欲望呢？怎么，纳塔纳埃尔？你拥有上帝，竟然毫无察觉。拥有上帝就是看见，但是谁也不看。巴拉姆，在任何小径拐弯的地方，每次你的灵魂停在上帝面前，难道你就没有看见吗？只怪你用另一种方式想象上帝。纳塔纳埃尔，唯独不能等待上帝。等待上帝，纳塔纳埃尔，你就不明白你已经拥有上帝了。不要把上帝和幸福区分开。你的全部幸福，要投放在现实。我的全部财富全带在身上。正像东方妇女带着全部家当到阴间，我在生命的每个瞬间都能感觉到身上携带着全部财富。这财富并不是许多食物的总和，而是我忠贞不二的崇拜。我时时刻刻都完全把握自己的全部财富。你要把夜晚视为白天的归宿。要把清晨视为万物的生长，但愿你的视觉时刻更新。智者，就是见什么都感到新奇的人。纳塔奈尔哟，你的头脑疲钝，完全是你的财富太庞杂所致。你甚至不知道喜欢哪一样，也不懂得唯一的财富就是生命。生命最小的瞬间也比死亡强大，是对死亡的否定。死亡不过是别的生命的准许证，为使万物不断更新，为使任何生命形式在此生表现都不超过应占据的时间。你的话语响亮时，就是幸福的时刻，其余时间。你听着好了。不过，你一开口讲话，就不要听别人的了。那塔纳埃尔，你应当反悔心中所有的书籍。光在书本上读到海滨沙滩多么柔软，我看不够，还要赤着双脚去感受。凡是没有体验过的认识。对我都没有用。我在这世上，只要见到一件柔美的东西，就想倾注全部温情去抚摸。大地多情的交融啊，你的外表鲜花盛开，多么奇妙！深藏着我这渴望的景色哟，任凭我探索游荡的旷野。水畔紫砂草丛生的幽静，俯向河面的芦苇，豁然开朗的林间空地，透过枝叶展现无限前景的平野。我曾漫步在岩石或草木夹护的通道，我观赏过春天展卷。从这天起。我的生命每一瞬间都有新鲜感，都是一种难以描摹的馈赠。就这样，我处于几乎持续不断的感奋惊愕中，很快我就陶醉了，昏头昏脑的尽情行走，自不代言。我见到含笑的嘴唇就想亲吻，见到脸上的血。眼中的泪，就想吸吮；见到枝头伸过来的果实，就想啃上一口。每到一家客栈，饥饿就向我招手；每到一眼水泉，干渴总等着我。我真想换别的字眼表达我别的欲望：在宽展的大路上行走的欲望。在绿荫相邀之处休憩的欲望，在接近深山中游泳的欲望，在每张床边睡觉的欲望。我向每件事物大胆的伸出手，自认为有权得到我所渴望的对象。况且，纳塔奈尔，我们对事物的欲望，主要不是想占有。而是失爱啊！但愿万物在我面前五彩缤纷，但愿所有美物都修饰装点我的爱心。纳塔纳埃尔，基督耶稣一个门徒的名字，也可能是众生当中每一个的名字。如果你需要向上苍祈求，那么试着先从自己的内心去寻找启示吧，因为如果冥冥之中有命运之神，那么他有可能就住在我们的内心。感谢您收听我的分享，我是超宇。祝您热情奔放，也祝您晚安。明天见。